слухаєте подкаст Громадського радіо. 1 вересня 1939 року розпочалась Друга світова війна. Чи говоримо ми, чи є такий великий резонанс щодо цієї дати, як щодо 8-9 травня? Про це поговоримо з Олександром Полієм, він політолог та історик. Вітаю вас. Вітаю вас. А як ви відповідаєте на це запитання? От є у нас такий, та, така зацікавленість от в цій даті почалась Друга світова війна, як от 8-9 травня? Та ні, зараз вона вже змазана, звичайно. Там у нас і до 8-9 травня теж не дуже великої зацікавленості немає. Людей все, ну, як правило, пам'ятають останнє, що відбувалося. А так, в принципі, історична пам'ять, якщо ви хочете про населення, то вона не дуже далека. Чому, як ви це пояснюєте? Ну, от початок війни, ну, найбільшої в 20-му сторіччі війни, хіба це недостатній привід для там, дискусій, спогадів і так далі? Люди вже не пам'ятають. У нас мало таких, хто пам'ятає початок Другої світової війни фізично сам. І взагалі люди живуть сьогоднішнім днем. Добре це чи погано, але це відбувається І тому, в принципі, якби не політики, не... то вже б давно забули. Я бачу, що і в Європі теж забувається Друга світова війна серйозно. Останнім часом, як підходять останній світ, вона серйозно забувається. І уроки її забуваються, і пафос, який тривав після війни достатньо довго, забувається. Все забувається. А, коли ви говорите, що це відчувається в Європі, ви що маєте на увазі? Ну, як вам сказати, дуже довго в Європі говорили, що е, не дадуть повторити агресії, що будуть суворо, так би мовити, припиняти цю агресію, що ніколи не дадуть вирости новому Гітлеру. Ну, а по суті, новий Гітлер вже виріс серію російський президент, і, в принципі, з ним там якось нічого не відбувається з обіцяного. І ви тут бачите просто в... причина в тому, що еліти забули уроки Другої світової війни? Ну, еліти в демократичних країнах, вони, як правило, так далеко не дивляться. Вони дивляться, як виграти вибори на... Як там при владі, як вирішити якісь поточні проблеми. А е, на, на далеку перспективу ми стаємо, як правило, державні діячі, а в умовах такого передвиборчого популізму вони рідко приходять до влади. Я би зараз хотів з вами поговорити як з істориком, і враховуючи те, що сьогодні 1 вересня, мені цікаво, як ви думаєте, як потрібно про Другу світову війну розказати в школі так, щоб все-таки, попри те, що ми живемо сьогоднішнім днем і так далі, все-таки виникала якась емпатія до того часу, до тих людей, які тоді жили? Ну, треба пояснити людям, що якщо в тоталітарних системах можуть виростати рани такі страшенні, які, в принципі, в нормальній системі вони б ніколи нікуди не піднялися, а в тоталітарних системах такі покидьки стають усім і керують усім, як в Радянському Союзі і в нацистській Німеччині. Тобто, грубо кажучи, я не кажу про якусь глибинну там природу війни, але суто так технологічно, 
Україна, і в одній країні, і в іншій прийшли до влади абсолютно аморальні люди. Абсолютно аморальні. І вони призвели до загибелі їхніх дії, зрештою призвели до загибелі кількох десятків мільйонів людей. Тільки точно десятки мільйонів, сказати, ще досі підраховують. Чи 50, чи 40, чи 60. От. Але, тим не менше, це колосальні, колосальні страти. Я вже не кажу про матеріальні страти. Тобто всього на все дозволили покрідькам, моральним типам прийти до влади. В одному з випадків на демократичних виборах. А то, пам'ятаєте ви, як вам викладали Другу світову? Ну, пам'ятаю. Так безглузде, як вся історія в Радянському Союзі викладалася. Чи знаєте, як зараз викладають Другу світову? Я підручники бачив, ну, так, засушено. Емпатію вона точно не викладається. А що викладає? Що викликає? Вона. Що викликає? Ну, якісь персональні історії дуже серйозно зачіпають людей. Тобто треба пояснювати там на якихось прикладах. Як правило, вся хороша історія в хорошому викладі це біографія. Якщо біографію нормально викласти окремих людей, то воно може якби доповнювати і складати загальну картину і загальний пазл. Тому я наголошую, що дуже важлива ця пам'ять, яка зберігається в родинна пам'ять. Вона серйозно це все компенсує. Угу. А, от, якщо, наприклад, чия біографія, ви думаєте, справила б враження на школярів? Школярів справила б враження біографія тих людей, які живуть поряд. Або з їхніх, або з їхніх родин власних, або тих, ну там, якісь люди, які на виду в даний конкретний момент, або, ну, скажімо, Родичі тих людей, які на виду, щоб таке щось зачіпляло людей. Звичайно, там всяких маршалів там, і, і різних там діячів, вони дуже нудні були при біографії. Ну, власне, ними і переповнені підручники історії зараз. Причому спотвореною і стерильною інформацією. Частіше стерильною, просто яка нічого не говорить. А от які запитання у вас, як в історика, залишилися про Другу світову війну? Про, можливо, її початок? Чи, в принципі, зараз, навіть попри те, що не всі архіви відкриті, ми можемо більш-менш точно сказати ось хронологічно, як все відбувалося? Хронологічно ми можемо сказати, в принципі, достатньо багато. Ем, ну, скажімо, я був трішки здивований величезною кількістю накоплених ресурсів, накопичених. Тобто ця вся радянська система, вона перед війною, пару, ну, фактично пару десятиліть, ну, принаймні років десять точно, вона працювала на накопичення матеріальних ресурсів. Вони були просто колосальні, вони були значно більші, ніж у німців, виявляється. І в танках, і в цьому, в цьому, в цьому, в металобрухті, в цьому. Величезному. Ну, нам вже давали це в нашій школі все зовсім інакше. Німці там перевищували радянські війська в тому, в тому, в тому. А насправді виходить, що німці значно менше мали ну, і техніки воєнної. Можливо, вона десь якісніша була місцями. Але в чисто чисельному відношенні перевага була на боці Радянського Союзу. І це, ну, звичайно, трішки ламає картину. 
і до якої звикли в Радянському Союзі, що там віроломний напад і так далі. Виявляється, що готувався до війни Радянський Союз ще так. І збирався бити ворога на його території. От, і там фінська війна, достатньо цікава історія, коли ви знаєте, наприклад, була написана пісня, ну, війна проти Фінляндії, це їх частина Другої світової фактично. Була написана пісня радянська така, щоб фіни здавались, мовляв, Сомі красавіт називалась Сомік. Так, так. Да. І ця пісня написана восени і готувалась до нападу восени. Тому що там на штиках ну, осеннє, осеннє лісті, щось там на штиках, осеннє солнишко. От. А насправді це вже відбувався напад глибокою такою зимою. Тобто видно було, що це пропагандистська вся ця машина готувалась наперед. Готувалась до інших дат трішечки. Ну, на трішки не підготувалися, пішли вже взимку Ну, коли вже сніги лежали. Коротше, все було сплановано для агресивних воєн Радянським Союзом. І ви знаєте, що, от, наприклад, у нас на островах на півдні України, от Березань, наприклад, такий острів, там ще якийсь острів біля Очакова, чи півострів. Там готувалася висадка, наприклад, в Румунію радянських військ. Ну, напад на Румунію, фактично, ще до війни. І там проходили випробовування, я це нещодавно почитав трішки там, Погадів. Ви проходили випробування, коротше, щоб довго не розповідати, газами отруйними і різноманітними отруйними речовинами. Ну і ці солдати радянські бігали під, цим, під фактично цією хімічною зброєю в паперових, в паперових таких халатах і потім їх оцінювали, їхній стан здоров'я. Ну коротше, Радянський Союз в 35-му році, це готувалися на напад на Естонію, на країни Балтії, потім готували напад на Румунію. От, ну і в результаті від такого, як, від такого ж покидька, як самі, прозівали напад. Що ви порадите прочитати про, от ви сказали, ви нещодавно читали щось про, про ці події довоєнні, що б ви порадили прочитати? Ну, є такий радянський історик Віденєєв, він більш-менш аналізував, більш-менш нормально. Ну, є, якщо дивитися таку альтернативну точку зору, це Лідакол Суворова. Він розповідає про саме це накопичення військ. Достатньо так ну, складно розповідає, скажімо, наприклад. Але все це, знаєте, не загальний якийсь, це просто частинами. Частинки правди десь вони миготять, а такої загальної, чистої і правдивої картини, чесно кажучи, я навіть не знаю, що порадити. Ну, до речі, хороша книжка для тих, хто може зрозуміти, як це все відбувалося, це «Спогади Черчилля», називається «Друга світова війна». Кілька томів, здається, так? Так, да, десь шість томів, там, чи п'ять. У нас в Україні вони ну, друковані. Коротше, я читав. Uh-huh. А от. І, звичайно, дуже цікаво передає атмосферу цю всю. Ну, він, можливо, теж не все говорить, десь щось замовчує. Але атмосферу, і так видно, що він хотів бути щирим. Тобто в нього це все не причесано, і так, ну, талановито написано, коротше, я раджу почитати, якщо у когось є багато часів, багато часу читати шість томів, здається. Так, от цікаво. Скажіть, 
пакт Молотова-Ріббентропа. От його роль, наприклад, у нас на уроках історії, ну, про, про нього розказували так. От, значить, є пакт Молотова-Ріббентропа, а, а потім починається Друга світова війна, там щось відбувається, і не розказується про це так, ніби ніби насправді одне причина другого. Якось все відірвано і не, немає однієї картини. А от... От, ну, то справа. Да. Да. Є хаотичне якесь накопичення знань, які не дають загальну картину. А знання без загальної картини вони толку великого не мають. От. Вони ні про що. Про сверди хіба що розгадують. Власне, пакт Молотова-Ріббентропа. От його роль взагалі в, в цій історії. Ну, Ну, роль дуже проста. Я вам поясню на дуже простому прикладі. 31 серпня 1939 року йде ратифікація е, Німеччиною і Радянською Верховною Совєтом СССР е, угоди СРСР з Німеччиною. І наступного дня, 1 вересня, починається Друга світова війна. Ну, який ще може бути зв'язок? 31 серпня ратифікація, а 1 вересня вночі, в ніч фактично, ну, з 31 на 1 починається війна. Тому тут, звичайно, зв'язок абсолютно прямий. Це змова тиранів, різноманітних таких покидьків проти фактично світової цивілізації. Не, не більше і не менше. Наскільки розумію, оригінал цього документу опублікували відносно нещодавно? Ні. Він був на заході відомий. Західні країни брали, ну вони ж Америка і Англія, Британія, вони ж брали участь у, фактично в окупації Німеччини. І вони в архівах познаходили ще в ті часи ці документи. Ну Радянський Союз пручався, кричав, ви всі врете, це як зараз Росія кричить. А потім зрештою зізнався в 80-х роках. Але в принципі він був відомий, ця вся історія була відома теоретично, ще з самого початку, з моменту підписання, тому що ніхто ж не міг цього пропустити. Тобто все було ясно. Безліч є каритикатур, де Сталін з Гітлером разом в обнімочку ділять Європу в західній пресі. Тобто на Заході все прекрасно розуміли в той момент, але не мали ще безпосередньо папірця. Але вже після війни його знайшли. Знайшли ці папірці в якихось там німецьких архівах. Там же було Ну, якби повідомлення про текст в багатьох різних структурах там нацистської Німеччини. Ну і знайшли американці і хотіли ну так не дуже тицяли фізіономію радянському союзу ним, тому що ну це ж ніби союзники щойно ось ось. Але в принципі вже тоді його прилюднили. А от Росія, виявляється, нещодавно тільки опублікувала радянський е, е, оригінал. Ну, ще при Горбачові, да. якщо чесно, це ще да, при Горбачові було визнано. Росія б зараз би його заперечила знову. Чому Росія, ну, це не риторичне запитання, мені справді не можу зрозуміти, якщо весь світ давно все це опубліковано, всі все розуміють, чому, чому тут сперечатися і чому не визнавати, що цей секретний договір пакта Молотова-Рибентропа справді існував про сфери впливу і так далі? Тому що Росія вважає себе спеціалістом Сталіна і всіх цих негідників. Uh, і, відповідно, uh, вони хочуть приховати злочини, які були. 
Тобто багато чого з легітимації позиції Радянського Союзу, ну і нинішньої Росії, воно ж утвердилося на результатах Другої світової війни. От Росія отримала там місце в Раді безпеки ООН, чи СРСР спочатку. Отримала там прирощення території в Східній Пруссії і, в, відповідно, на Далекому Сході, у Японії і так далі, і так далі. А коли виявляється, що СРСР – союзник нацистської Німеччини, тоді всі ці її завоювання, вони якби ставляться під питання, і вони фактично стають на одну дошку, як ті, хто почали війну, нацистська Німеччина і Радянський Союз. Тому, звичайно, Росія всіляко поручається. Ну і взагалі ми бачимо в Росії дедалі менше адекватності в розумінні взагалі, в якому вони в світі живуть. Тому що я нещодавно почув, що Путін захищав Івана Грозного, що він там не вбивав митрополита московського, ну, Малюта Скурата, це якби один із карателів Івана Грозного, що він не вбивав, виявляється, митрополита. Ну, хтось же ж його вбив, да? Mm-hmm. Московського. Коротше, давно відомі факти, які вже безліч разів описані в російській літературі, безліч разів описані в, ну, в літописній тоді, в часі і так далі в іноземних повідомленнях. Виявляється, Путін такий історик з'являється і говорить, що, що це не тополі. А ось Лавров виліз буквально пару днів тому і сказав, що атаки проти Сталіна це атаки проти Сталіна. Вони оцю всю чорноту і негідність, вони вже її не цураються. Ніяких, ніякої пристойності Росія не дотримується навіть на словах і не намагається дотримати. Вони говорять, так, так, ми такі, ми такі от Оце такі. Mm. Як ну, Сталін, як Іван Грозний з його малютою скорати. Ну, от до слова, сьогодні Володимир Путін проявив себе ще раз, як історик. Він переплутав північну війну з семирічною. Його поправив школяр. Деякий сказав, що, ну, от ви, ви вибачте, Петро І воював зі Швецією в ході Семирічної війни, а, а насправді Північної. От, ну, просто до слова кажу. Щодо Другої світової, чи правильно розумію, що формально Друга світова війна ще не завершена, якби це парадоксально не звучало, бо між Росією та Японією не підписані всі там договори? А, ну, в принципі, капітуляція Японії підписана. 2 вересня 1945 року вона підписана на, бері... на кораблі Міссурі, американському лінкорі. А, до речі, підписував з українського боку, ну, з боку Радянського Союзу, і відповідно, країн переможець. Підписував українець, генерал Дерев'янко такий. Є. І він фактично роль України в цій всій історії дуже серйозно підтвердив. Цей генерал Дерев'ян. А от формально, ну, акт капітуляції є, а мирної угоди по факту капітуляції так до сьогоднішнього дня немає між Росією і Японією. І Росія щось там, ну, коротше, не хоче з Японією з цього питання вести якийсь діалог предметний. От, я думаю, що Путін просто боїться цього ефекту доміно. Наприклад, уявіть собі, от відвалюється там кілька островів до Японії, і на тих островах, наприклад, за п'ять років з'являються, з'являються нові міста, виростають, нові дороги. Нова Японія, яка вже виглядає як країна там, 22-го століття чи 23-го, 
і це все з'являється. Відповідно, ці з цими всіми сарайчиками і смітниками на території Росії, звичайно, Росія виглядає на цьому тлі дуже непрестижно. І, відповідно, я думаю, що Путін боїться саме такого ефекту. Тому що ті острови, в принципі, великого толку з них немає, Росія їх все одно ну, освоїти не здатна в нормальному сенсі слова на сьогоднішній день. Ну, зараз у нас залишається дві хвилини. Повертаючись того, до того, з чого ми почали, про резонанс, який викликає або не викликає, це дата 1 вересня. А, ну, говорили ми про, передусім про населення. А, якщо про пресу навіть говорити. А, сьогодні ви взагалі бачили заголовки, от 1 вересня, Друга світова війна, там, річниця, такі-то там, підбірка найцікавіших фактів, або там... Уже вона випала. Уже, як це не сумно, для тих, напевно, мільйонів людей, які за це загинули, там, як би це не було сумно для них, але, в принципі, людство, покоління живуть цими, цими історіями, пару поколінь буквально, не більше. Е, так, це вже залишається просто фактом, який не має відношення до реальності. От, ну, така природа людська. Ви знаєте, уроків історичних дуже багато. Є в цьому столітті, є в минулих століттях, є в минулих тисячоліттях. Але пам'ять людська, вона не здатна, це як, знаєте, цей диск, чи як це оперативна пам'ять, чи жорсткий диск, він просто не вміщає там, у когось більше ста позицій, у когось тисячу, а в когось дві чи три. Просто така специфіка. Людям треба пояснювати їх і соціалізувати їх історію з кожного нове покоління і знову, і знову, і знову, і кожного, і кожного року. Тому що, тому що якщо у людей така коротка пам'ять, то треба їм нагадувати, щоб вони розуміли ці уроки, за які заплачено десятками мільйонів життів. Дякую, дякую за цю розмову і за те, що ми закінчили саме таким чином. Олександр Полій, політолог та історик, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про річницю початку Другої світової війни та чому ця дата не викликає такого великого резонансу, як викликають дати 8 та 9 травня. Про самі події початку війни теж говорили. Для вас при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Це «Громадська хвиля». Ви слухали подкаст «Громадська хвиля». Громадського радіо.